2: Og jeg vender tilbage til programmet her efter en lille kort ferie med to podcast-comebacks. For i aften der har jeg fornøjelsen at præsentere dig for de to interview De to ud og Feminist på prøve. Vi skal både der smut til Sydafrika og så finde ud af om der er sexisme i metal-rock-miljøet. Det skal vi sammen med to podcast-værter, som jeg står klar til at give dig nye stemmer, fortællinger og holdninger som altid her i programmet, der sætter fokus på det danske podcast-vækslag. Og lad os tage sammen sprænge ud i det.
1: Du til Radio 4.
2: Og den første podcast, som altså er klar til igen at indtage dine ører, det er De tog ud, en interviewpodcast med Ulrik Larsen som vært. Han taler med forskellige udlandsdanskere om deres fravalg af Danmark og tilvalg af de forskellige lande, og selvfølgelig også omkring det, som de savner ved landet her og savner knap så meget. Ulrik, han er en behagelig vært, som spørger ind med oprigtig nysgerrighed og med en energi, som holder en god puls i podcasten, og som sikrer, at du altid både får en god lytteoplevelse og ny viden med dig her fra de forskellige episoder. Podcasten er lavet både for dig som måske længtes lidt ud men også for Ulrik selv som i hvert fald ikke kan helt give slip på drømmen om det store udland I aften der taler han med gæsten Lene som befinder sig i Sydafrika og det gør hun efter hun har været på en lidt en rundtur rundt i verden og hun endte altså på spidsen af det store kontinent og hvordan den rejse så har været og hvordan det er at være ens i Sydafrika det kan du blive klogere på lige her når du får for at se bid af de to ud
0: Tanken om at tage ud og bo i et andet land permanent har altid fascineret mig og jeg har da også boet i USA, Australien og Spanien, men kun i perioder på op til halvanden år jeg ved ikke om tanken er lagt helt til grunde eller om det nogensinde bliver det nu vil jeg i hvert fald høre fra andre danskere, der har taget springet og ikke set sig tilbage. Jeg hedder Ulrik Larsen, og du lytter til podcasten, de tog ud. Velkommen til.
1: Oh, der er mange forskellige slags hajer, inklusiv hvidehajer. Men, øh, men de har jo lidt et, et rygte, ligesom øh, sikkert øh, ulvene havde i begyndelsen derhjemme også. Ikke? De er så farlige, og det, og det passer jo ikke.
0: Det her var Lene, og hende skal jeg høre meget mere til lige om lidt. Hun er nemlig min gæst i den her episode, og vi vil tage dig tæt på Sydafrika. Så tæt, at du kommer til at drømme om løver, elefanter og næsehorn ude i din baghave. Men du skal nok lade det blive ved drømmen. Vi kommer til at tale om, om vildt mange forskellige ting i den her episode i forhold til Lines hverdag. Blandt andet om det er sikkert at bo i Sydafrika, og om Lene føler sig tryg på gaden. Det er i hvert fald en af de ting, jeg selv har været mest i tvivl om. I forhold, til, øh, i forhold til Sydafrika, Hun kommer til at præsentere sig selv lige om lidt, og jeg skal holde rigtig godt fast, fordi at Lene har boet nogle steder i verden, inden hun i 2008 ramte Sydafrika, hvor hun er blevet. Nu skal vi til at komme seriøst sydpå, små 13.942 km, hvor var helt præcist, hvis du skulle finde på at køre i bil ned til Lene. Nok lidt mindre i, i fly, men øh, you'll get the det, vi tager sted, når du om lidt hører lyden af et fly. Kort derefter kommer Lene med. Lene, normalt kunne jeg finde på at starte en podcast-episode her med at spørge gæsten, hvordan siger man goddag og velkommen på det sprog i det land, hvor du bor. Men jeg kan forstå, at der er en del forskellige sprog i Sydafrika. Det er nemlig rigtigt. Vi har
1: 12 officielle sprog, inklusiv tegnsprog. Øh, og heldigvis er et af dem engelsk, og det er det, jeg bruger mest. Så jeg vil jo nok sige,
0: hej, how are you? <laughs> Stærkt. <laughs> Stærkt. Det kan vi jo det kan vi godt være med på. Men, men jeg synes også, jeg kunne læse noget med, at er det 33 altså anerkendte sprog, der er i, i landet ja, som helhed? Der er rigtig mange.
1: Øh, men der er 12 af dem, der er officielle, og, og derfor
0: kan blive brugt i officielle sammenhænge. Så, så den del af landet, hvor du bor i, hvad hører du på gaden, når du render rundt øh, der så at ja, sige? Altså
1: her i, i min provins, der er de fleste mennesker af Zulu-stammen, øh, vi hedder Kwazulu natal og øh, det er øh, faktisk en, en provins, hvor øh, Zulu-stammen øh, kommer fra. Øh, måske har nogle af lytterne hørt om den berømte King Kong Shaka herfra. Øh, som samlede Zulu-stammen i hele, i hele provinsen. Så, øh, så der bliver mest snakket i Zulu. Øh, men ellers, blandt øh, det lille mindretal, der er, der er hvidt eller, eller brunt, fordi vi har også en masse af indisk øh, oprindelse her, så øh, er engelsk øh, det mest udbredte. Okay. Hvad med afrikan? Det er ikke noget, man støder på
0: i det område, Nej, du ikke er
1: i? lige i mit område. Man støder jo på det en masse i, i Sydafrika generelt. Men vi har ikke ret mange af de af, af hollandsk
0: afstamning her i, i overøst på, hvor, hvor jeg bor. Okay. Og så bare lige for at få for lytterne med. Altså afrikan, det er, det, er sådan, det er nærmest hollandsk, ikke? Eller hvordan, hvordan lyder det det? Er, det? det kommer fra hollandsk.
1: Øhm, og det er så blevet, blevet lidt... Øh, sit eget sprog i de øh, århundreder, som det er blevet talt hernede. Øh, men, øh, men hollænder kan stadigvæk godt forstå øh, afrikansk, hvis de taler langsomt. Og så er der sådan nogle ord, der er blevet rigtig afrikaniseret
0: også på det sprog over tiden. Ja, det er sjovt. Jeg har lidt en, øh, en lille relation til Sydafrika selv på et eller andet niveau. Jeg kan huske, da jeg boede i Sydney, der var det tit, at andre, de indfødte, hvad skal man sige, dem, der, dem der bor i Australien, det altid på sådan en meget øh, korrekt måde, sådan, hvor kommer din accent fra? Og så gætter de tit, de kan de godt lide øh, Australierne, det kan være nogle af dem, der lytter med fra Australien, kan genkende det. De kan godt lide at gætte på, hvor kommer din accent fra? Og der, der bliver tit gættet på, øh, på Sydafrika. Så jeg ved ikke, jeg lyder bare, som en, der er nede frære af, lige når jeg snakker engelsk. Ja, <laughs> det, er lidt sjovt. det er lidt interessant. Vi... Øh...
1: Altså her, her, der, ja det kan da godt være, at du har lidt, uh, lidt gutteralt uh, accent på dit engelsk. <laughs> her, der, der gætter de ofte på, at jeg er, er tysker. Uh, med mindre de hører mit uh, efternavn, fordi så kan de fleste jo godt
0: regne ud, at det nok er, er noget nordisk anslags. en slags. Ja, ja, ja. ja. Ej, det er stærkt. Men øh, jamen, velkommen til, øh, til podcasten, Det tog ud, det er jo fedt at, at have dig med.
1: Jamen det er da rigtig dejligt at være med, øh,
0: og tak fordi at du vil
1: snakke med mig. Ja,
0: er. Du er jo lidt, øh, og det kan også sige til, til lytteren, jeg begynder nu som noget nyt ikke at redigere så meget i, i podcasten her som, øh, som tidligere, og til gengæld så håber jeg, at det kan betyde, at vi får nogle flere øh, gæster ind lidt oftere. Nu er der gået nogle, nogle måneder imellem sidste episode her, men øh, vi har jo... Du er jo langt ude på landet, så at sige, Lene, ikke, så du er med på en satellitforbindelse i dag. Så hvis der er lidt ekstra delay på, så er det, så er det derfor. Det er rigtigt. Øh, ja, altså jeg,
1: jeg er jo 9000 km væk hjemmefra fra lille Danmark. Øh, men det er rigtig sjovt at være med, så jeg glæder mig til, at
0: vi får en snak. Stærkt. Jeg er glad for, at du er her i hvert fald. Vil du ikke starte med lige at præsentere dig selv? Jo, det vil jeg gerne. Øh, altså
1: jeg hedder Lene, jeg fylder 60 næste, næste gang. Øh, jeg er født i Nordjylland, hvor jeg også øh, tilbragte to teenageår. Men ellers så er det meste af min barndom øh, været i, i Nordsjælland. Bortset fra to år på Kyberen i 70'erne, hvor min far var FN-soldat og et år i USA som udvekslingsstudent. Jeg læste samfundsfag, samfundsvidenskab på Københavns Universitet. Og så havde jeg et studenterjob i Udenrigsministeriets udviklingsafdeling, som hed Danida dengang. Og det var nok det, der fik mig ind på udviklingssporet. Så det er nok der, jeg har gjort det meste af min karriere. Da jeg var færdig med min uddannelse, så tog jeg mere eller mindre ud i verden. Og... Jeg er nok, hvad man kunne kalde en nomade, eller har været så heldig at kunne blive en global borger, som føler sig hjemme i mange lande.
0: Du fortæller mig, du har været nogen nogle steder, men øh, lad os bare lige få det, så vi ja, alle sammen med. altså,
1: jeg, jeg var i Rumænien med Red Barnet, lige efter Ceaușescus fald i et par år.
0: Og øh, jeg kan, kan stadig godt huske, at jeg sad ind... En... Undskyld afbryder, du, du er nødt til lige at hjælpe os. Med, hvor års tal, er Ej, vi i der, der er vi i...
1: Der er vi øh, tidligt i 1990. Okay, ja. Øhm, men jeg kan huske, at jeg sad i øh, en sommerdag i haven i, i Rumænien og læste en, en bog af en, en forfatter hernede fra, der hedder Wilbur Smith om Afrika. Og der tænkte jeg, at øh, der må jeg hen en dag. Men øh, det tog nu øh, et par år. Så efter Rumænien der arbejdede jeg internationalt i et dansk konsulentfirma i et par år. Og så rejste jeg med mellemfolklig samvirke til Nepal i 1995, og så har jeg stort set ikke boet i Danmark siden. Altså det er jo også ved at være en, en 30 år, du har været væk, er det alt så? det er det faktisk. Jeg var i, jeg var i Nepal i, i fire år, og øh, arbejdede blandt andet øh, for den amerikanske udviklingsbistandsorganisation USAID, hvor øh, jeg ligesom fandt min, min hylde som i udviklingsarbejdet, som vi måske kommer ind på lidt senere. Og så flyttede jeg derfra til Uganda øh, ja. på en projektkontrakt for EU. Og da den kontrakt endte i 2003, så blev jeg i Uganda som selvstændig konsulent indtil øh, 2006. Og øh, efter et år i Palæstina, så
0: flyttede jeg til Sydafrika i 2008. Og har været der mere eller mindre ja, lige siden så. det har jeg. Sådan. Og hvad det med med job? Hvad er det, du arbejder med i, i hverdagen?
1: Jamen altså, jeg arbejder jo internationalt og øh, har været øh, super privilegeret at, at have et, et globalt job. Så jeg kan i princippet arbejde fra hvor som helst, så længe jeg har internet. Jeg, øh, jeg arbejder med mikrofinans, altså et bankvirksomhed for folk, der er for fattige til at blive kunder i almindelige banker. Og øh, i de senere år har jeg arbejdet mest med det, vi kalder finansiel inklusion. Altså at få mikrobanker til også at betjene flygtninge og immigranter og andre udlændinge Og give dem konti og lån og
0: opsparingsmuligheder og forsikringer og alt sådan noget. Jeg vil sige, Lene, uden at blive øh, alt for personligt, så er økonomi det er ikke min, øh, min stærke side. Jeg var nødt til lige at gå ind og kigge lidt mere på, hvad er det her mikrofinans for noget. Jeg ved ikke, kan du forklare... Øh... Ja, mig måske, og måske de to-tre andre lytter, der er på samme niveau som mig økonomisk, hvad er det, sådan, hvad det helt præcis handler om. Altså hvis du bare forestiller dig, at du skal forklare det til en, der er 6-7 år måske, lige hurtigt. Ja, altså
1: det er, øh, det er en måde at, og, øh, at øh, lave bankservice øh, på til folk, som, er, øh, som ikke har ret mange penge. Altså almindelige banker, de, øh, de vil jo gerne have øh, lidt færre kunder med lidt flere penge. Men øh, i mikrofinans, der går du ud på at, og, øh, at lave øh, service til folk, der har meget få penge, men til gengæld har rigtig mange kunder.
0: Okay, det giver mening. Det forstår jeg forstår også, det, giver, øh, altså, det har en meget positiv effekt, det arbejde, du, øh, du laver. Altså, hvis
1: mikrofinans bliver, bliver gjort rigtigt og på en ordentlig måde, så øh, hjælper det øh, mange Folk med at, at få bygget en, en lidt større business op, eller, eller komme i gang med et, et, et job, eller øh, sikre mad på bordet simpelthen til, til familien. Ikke? Så, så når det bliver ja. gjort ordentligt, så kan det godt hjælpe med fattigdomsbekæmpelse.
0: Også fordi, som jeg forstår, der sætter relativt få, eller altså små beløb for, for os i den vestlige verden, hvert fald, ikke? der kan gøre en kæmpe forskel for, hvordan hvor man kan få åbnet en, uh, en virksomhed på egen hånd i, i Afrika eller, eller Mellemøsten. Er det nogenlunde rigtig forstået? Ja, altså det er jo rigtigt nok, men, uh, men vi skal jo ikke glemme, at Mikrofinans jo også
1: er relevant i, i Europa. Uh, og jeg, jeg hjalp lidt med at starte en... en, en uh, en mikrofinans øh, virksomhed op i Danmark, der hedder Finklusiv som, øh, som hjælper øh, flygtninge og andre udlændinge i Danmark med at få erhvervskonti fordi det er jo svært, hvis man er hvis man er immigrant så det er ikke kun det,
0: det er et god pointe, at ja, det kan selvfølgelig være i ja, hele verden det giver, det giver ja, mening det er,
1: nemlig. Det, er ikke, det er
0: ikke kun i udviklingslande vi har brug for øh, mikrofinans sådan, det var godt at vi lige fik øh, det etableret, at vi alle sammen blev en lille smule øh, klogere på det vi går lidt videre, lige. Nu har vi et spørgsmål fra min sidste gæst. Det var Jan, vi havde med fra Rio i Brasilien. Og Jan han vil gerne spørge dig, der er den nuværende gæst. Hvor meget savner du Danmark i hverdagen? Og hvad skulle der til, før du kunne vende tilbage igen? Ja, altså jeg hørte jo med stor interesse Jens,
1: Jens podcast. Øhm, og synes det var spændende at høre om Rio. Ja. Øhm, så jeg hørte også hans spørgsmål. Og øh, jeg kan ikke påstå, at jeg savner Danmark voldsomt i min hverdag. Øhm, jeg har god kontakt til min, til min familie derhjemme, men, øh, men, men øh, jeg har været ude for længe til at sådan gå rundt og, og savne Danmark i hverdagen. Hvor meget familie har du i, i Danmark? Jeg har min, øh, min mor, og så har jeg min søster,
0: som øh, bor i, i København. Og det er jo så øh, ja, du sagde du sagde, du sagde flyttede fra fra Nordjylland i Aalborg, ikke? så flyttede du til til Hillerød. Hvor, hvor gammel var du på det tidspunkt? Det ved jeg ikke mere, jeg fik med.
1: Der var jeg nok en
0: mm, fem års, fem tror jeg. 4-5 år. Okay, altså du er du er vokset op i uh, i Nordjylland, kan man sige så, det var også lige til lytterne, vi optager jo, eller jeg optager, jeg sidder ikke i i Sydafrika kan I nok godt høre på optagelserne her, men jeg sidder jo i Hørsholm, så det er jo også tæt på, uh, på Hillerød, hvor du er, hvor ja. du er fra alene. Ja, ja. Men uh, det kommer vi tilbage til. Vi skal jo senere i programmet her også finde ud af, om du er mest uh, sydafrikansk den dag i dag, eller om du er mest, uh, mest dansk. Stadigvæk, det kommer vi til i kvissen. Men uh, vi må hellere vende tilbage lidt til, uh, til Jens spørgsmål der. Du, du var lidt inde på, at du savner ikke så meget Danmark i... Uh, i hverdagen?
1: Ej, det, det synes jeg ikke at gøre, men jeg synes, hans hans tillægsspørgsmål var lidt svære Fordi det der med, hvad der skulle til for at flytte hjem, det, øh, det, var, lidt, det var lidt vanskeligere. Øh, altså, ligesom, øh, ligesom Jan for Rio sagde, så, så skulle vejret nok blive lidt bedre om vinteren. Ja tak. Men der skulle nok også blive lidt høj, højere til luften, hvis man kan sige det sådan. Altså her i Sydafrika, der er uligheder og, og andre problematikker lidt tættere på, og der er også flere af dem. Og derfor så kommer der måske også lidt mere perspektiv på, hvad man sådan går og tænker og taler om, ind i, i den danske andedam. Lidt, øh, lidt, mere, lidt mere stort perspektiv, lidt mere øh, øh, interesse og... og
0: for, for globale forhold, vil måske også hjælpe. Ja, jeg kan jo indskyde her også til, til lytterne, vi har med fra, fra andre lande, og til dig, Lene, at et af de største problemer, vi har lige i mit område i øjeblikket, det er, at vi har fået en fælles skraldeordning, hvor at for altid der havde vi vores egen skrald ud foran, og det, det kan kommunen ikke finde ud af, at komme kommer at tømme længere, så nu har vi en fælles, og så har vi sådan en, en Facebook-gruppe, hvor der dagligt er nogen, der skal sige, at hvem fanden har smidt, et batteri i vores restaffald, ikke? og hvem har, hvem har sat en papkasse, så der ikke er 5 mm op til kanten længere, så vil skraldemanden ikke tage det med. Så det kan man så godt følge. Altså, der er måske lidt, lidt forskel i, i problemerne i forhold til, hvad du, øh, du måske ser i hverdagen der. Ja, altså, vi kan sikkert også godt i øh, sådan lokalsamfundet
1: have de samme øh, diskussioner øh, om, ikke lige skraldeordninger, fordi vi er ikke vi er ikke kommer helt så langt, men, men på den anden side. Men jeg, jeg synes generelt i Danmark måske, at der, der, der bliver der, man har det så godt, at, at man ikke behøver og og sådan tage de helt store perspektiver frem uh, i, i, uh, i samtaler og i diskussioner, 4 ikke så
2: du er skruet ind på programmet Dansk Lab her på Radio 4, og jeg er Kasper Svends. i aften. Jeg præsenterer dig for to afsnit fra Danske fritidspodcasts. Og her for er det fra interviewpodcasten, de tog ud med verden Ulrik Larsen. Han taler i aftenens afsnit med gæsten Lene, som befinder sig i Sydafrika, og her fortæller hun altså videre omkring den oplevelse.
0: Men jeg ved ikke lige, om det er et eller andet i den menneskelige psyke, uden at gå for meget ind i det. Men det er sjovt, det der, der kører også et fantastisk program på tv2 lige i øjeblikket med en kolonihave, hvor der også er sådan en kamp mellem de unge og de gamle, fordi de, de unge de vil gerne have en høj hæk og, og køre deres eget show. Og de gamle vil gerne have, at man har en lav hæk, og man står og snakker med naboen. Og det er måske bare det der med at finde problemer. Jeg ved ikke, om mennesker bare er gode til det generelt. Og så bliver det nogle, lidt, nogle små ting, nogle gange vi går, går meget op i her. Ikke?
1: Jo, det kunne, det kunne da godt tænkes, altså, men, men, øh, men jeg tror måske også, at det er noget med, at, at, øh, at, at øh, man i Danmark har, har haft det så godt så længe, at man, at man måske lidt har glemt, at, øh, at øh, det, kan være, det kan være svært, og ting kan, kan være næsten
0: øh, liv og død, ikke? Jo, jo, og nu vil jeg sige også, også til lytterne, nu laver jeg jo lidt, lidt piss med det her, jeg ved godt, der er nogen, der, der har reelle problemer i, i Danmark også, ikke? men det er jo sådan en generel ting, der er, der, er sgu, der er sgu forskel i forhold til, til, i hvert fald til Afrika, forestiller jeg mig, hvad man bøvler med i, i hverdagen. Det tror jeg er rigtigt. Hvad kunne være nogle af de sådan, store problemer, du ser i dit ø, lokalområde, ø, Lene? Altså,
1: øh, vi har jo en øh, økonomi, der, øh, der skrænder ganske gevaldigt i øjeblikket, og det har den nok gjort de sidste 10 år, ikke? eller 20 måske. Vi har, øh, vi har 33% arbejdsløshed, og, og øh, det bliver ikke bedre af, at vores, øh, vores nationaliserede øh, elektricitetsselskab... De, øh, de er så krumperede, at de ikke kan producere nok øh, elektricitet. Så vi har det, vi kalder load shedding, hvor, øh, hvor selskabet lukker for strømmen til forskellige byer for at, for at undgå overbelastning af nettet. Ikke? I øh, to til fire timer, sådan 3-4 dage, øh, dage om ugen, har vi jo en, en, mindst en tredjedel af befolkningen, som er på sådan forskellige... Overførselsindkomster fra staten, og det har vi slet slet ikke råd til. Og så har vi et uddannelsessystem, der ikke okay. der ikke har fulgt med mange af de næsten 40 procent unge, har nede, som, som er ikke bare det er ikke bare svært at ikke at finde et job. Det er også svært at overhovedet blive ansat i i faglærde. Øh, arbejdere, fordi de har øh, forringet en uddannelse.
0: Altså de bliver sådan en dårlig, dårlig cirkel også ja. på et eller andet niveau?
1: Det bliver en, en, en nedadgående spiral. Ikke?
0: Hvorfor var det, du flyttet til øh, Sydafrika oprindeligt?
1: Æh, ja, jeg var jo i, i Uganda dengang var Uganda sådan uh, Afrikas uh, party-hovedstad. Uh, altså, vi havde et enormt spændende og sjovt socialt aktivitetsniveau. Der var uh, masservis af fester og, og sociale ting at komme til hele tiden. Sådan. Og det var jo skønt, men uh, det blev måske også lidt meget efterhånden. Og, uh, og så savnede jeg saltvand. Altså, jeg, jeg savnede simpelthen stranden, men øh, jeg synes ikke, jeg var færdig med Afrika som sådan. Så øh, jeg kiggede lidt rundt i Østafrika, som nok lignede Kampala lidt for meget. Og jeg havde ikke portugisisk, så, jeg, så sådan en kunne ikke rigtig komme på tale. Og så øh, havde jeg jo mødt en del sydafrikanere i Uganda også, og de snakkede jo hyggeligt om deres, om deres land. Så jeg tænkte, at øh, det kunne være, at man skulle kigge
0: det. Og så altså, fordi du netop kunne kunne arbejde, hvor du ville, du var lidt fri i forhold til ikke at skulle møde ind fra, fra 8 til 16, så var det en mulighed at komme, komme tættere på vandet, ja, eller hvordan? det var det jo.
1: Jeg fløj ned til, til Østkysten. Jeg havde besluttet mig for, at øh, det der med at betale i dyredomme for at se på noget vand, der er for koldt til at bade i over i Cape Town, det, det var ikke lige mig. Men, øh, men på kortet deroppe i Uganda havde jeg set, en fin øh, flod, sådan et delta, der løb ud øh, halvvejs op ad kysten her på østsiden. Da jeg tænkte, men det er jo, kunne være sådan noget med at bo på en lagune, og det kunne være rigtig lækkert. Så øh, da jeg landede i, i uh, Døben, som er vores største by hernede, så øh, legede jeg en bil og kørte, øh, kørte op til det, jeg havde set på kortet. Og det viser sig så at være, <laughs> være Østafrikas øh, eller det øst, sydlige Afrikas største industrihavn, så det var så ikke lige der, jeg skulle bo. <laughs>
0: var det, det var før Google Maps ja, og alting? Lige det var... før måske, hvis det var ja. 2008? <laughs> det var det nemlig. Jeg kan godt høre, Lene, at vi bliver trukket godt rundt i Afrikas geografi, det er jo rigtig godt. Jeg tror, jeg har en fordel i forhold til lytterne. Jeg har jo lige siddet og, og set, hvor ligger... Altså, det ved jeg ikke, nu har Sydafrika jo et fantastisk branded navn, ikke man skal... De giver lidt sig selv, hvor det ligger henne i forhold til det. Men i forhold til sådan noget med Uganda og sådan noget, det ligger. Det kan jo selvfølgelig kun ligge mere nordligt igen. Det er jo et godt navn, I har fået til, til landet på den måde. Der. Jeg tror, det er en god mulighed for mig, for mig at udstille mig selv lidt i forhold til, hvor meget man ved om det her område. Der er nok mange, der har det på, på samme måde. Så det er godt, vi bliver klogere.
1: Ja, altså, det, som. som som navnet siger, så, så ligger vi jo i det sydøstlige hjørne af Afrika. Og jeg tror måske, det det, man, det man ofte glemmer, det er, hvor stort Sydafrika er. Altså, vi er. Vi er et land, der er cirka dobbelt så stort som Frankrig. Og så har vi næsten 3000 km kyst rundt om. Og sådan for at, at sætte det Hold lidt i, i perspektiv, så er der cirka lige så langt fra mig til ekvator.
0: Øh, som der er fra København til Ja, Jamen det er jo sindssygt stort, også bare Afrika som helhed, det tror jeg godt, vi dog er klar over, at det er jo sindssygt stort afstand, og et sindssygt stort kontinent. Men nu er vi også nået næsten en halv time ind i, i podcasten her, før vi lige skal have uspecificeret, hvor præcis du egentlig bor henne i, i Sydafrika. Vi talte jo lidt om, at, at forbindelsen er lidt spændende, fordi du, er, du sidder ikke lige frem i, i Durban eller, eller Cape Town. Nej, det,
1: det gør jeg jo så ikke. Øhm... Altså, jeg, jeg flyttede, da jeg flyttede hertil, der købte jeg et hus i en lille by, 40 kilometer nord for Døben på, på Østkysten, som hedder Salt Rock. Øh, fordi i gamle dage, så, så hentede pigerne salt fra havet på klipperne rundt om den by. Går historien i hvert fald. Øh, og det hus har jeg stadigvæk, men øh, lige før øh, pandemien, der købte mig og min, min kæreste, som jeg bor sammen med, en øh, naturfarm på et, et plateau mellem kysten og, øh, og den bjergkæde, der ligesom definerer øh, ryggraden, hvis man kan sige det sådan, i, i vores del af Sydafrika, som hedder Drakensberg. Og øh, der bor vi nu, og det er en, øh, en lille farm langt ude på landet, i en dal ved en flod, og vi har 40 kilometer til købmanden og vi bor måske
0: 50 mennesker i den her lille dag. Jeg så nogle billeder af det, det ser jo sindssygt flot ud, og sindssygt hyggeligt, så område der. Noget af det, vi også tænker lidt på, tror jeg, når vi hører om Sydafrika alene, det må du også have hørt nogle gange før. Jeg kunne starte med at spørge på en anden måde. Hvad havde du selv af fordomme og forventninger, inden du kom til Sydafrika?
1: Ja, altså, jeg tror at jeg, jeg glemte at tænke på, øh, hvor ensomt det kan være at flytte til en lille by eller en landsby, øh, uden at kende en sjæl. Og jeg regnede vel ligesom med, at det ville være lige så nemt at møde sydafrikanere, som det havde været i, i den der expat-miljø, som jeg kom fra i Kampala. Men øh, når man kommer til sådan en lille by, som egentlig er og uden børn og uden en arbejdsplads, så, så, øh, så er det ikke helt nemt at, at møde folk og sådan lige få nye venner. Øh, for jeg var jo ligesom stort set de expat community i, i Salt Rock. Og nogen så måske lidt skævt til at den der mærkelige dame fra udlandet, der rejste hele tiden og sådan noget. Men, øh, men det gik, øh, efter et års tid, så, så synes jeg, at jeg begyndte at falde til at, at få en vennekreds. Hvad var der udfordringer i starten? Altså, det var mest det der med, at man, man ikke... Jeg tænker på, er, var det sproget, eller var det kulturen? Nej, eller? det var ikke sproget jo, fordi vi, øh, vi er meget engelsktalende der, hvor jeg flyttede til. Men, men, øh, men det er ikke at kende nogen, og øh, komme fra en meget aktiv social liv ikke? i, i Kampala til... Til stort set øh, ikke at kende et øje og, og sidde i et nyt sted
0: øh, alene. Øh, det, var, det var lige den udfordring, det første års tid. Oplevede du, og det er jo igen, det var en fantastisk mulighed for mig selv i at udstille nogle ting og, og viden det her, ikke men oplevede du en kæmpe forskel sådan, altså, kulturmæssigt fra Uganda til, til Sydafrika? Eller altså, er, det, er det ligesom... Er det ligesom Danmark og Sverige, eller er det ligesom Danmark og Kroatien, eller Danmark og Kina, eller hvor, hvor er vi henne? Tror du på det spekter?
1: Altså, der er jo nogen ligheder, men, men, men jeg tror alle, der er eller har været i Sydafrika, oplever, at øh, det, det er et specielt samfund. Ikke? Det er stadigvæk meget segregeret, øh, mm. og, øh, og forskellene mellem dem, der har og dem, der ikke har ret
0: meget, er meget i øjefaldende og meget stor. Jeg synes stadig, at man, man hører, og man ser stadig de der billeder med, at, at i, i det her område, der bor primært hvidere, der bor primært sorte og, og sådan ja. nogle ting. ikke synes jeg, man stadig hører og, og ser noget om, men det er måske også noget, der går, ja, uden at vi skal begynde på historien omkring det ene eller det andet, så går det jo mange, mange hundrede år tilbage, ikke? Ja, altså det går jo tilbage til at bare her i tiden, øh, og...
1: og øh, og den er ikke sluppet taget i, i, i befolkningen endnu, 25 år efter Mandelas valg. Det er en mentalitet, der stadigvæk ligger dybt i mange folk. Og du har helt ret, at mange steder i landet hmm. bor øh,
0: øh, hvide og, og sorte øh, adskilt. Hvordan, hvordan ser man ellers den her segmentering, eller hvad man skal kalde det, hvordan ser man det i hverdagen ellers hos dig, synes du? Man ser jo i, i min lille by der på kysten, at, at de hvide bor
1: i huse på strandsiden af hovedvejen, og de fleste sorte bor på den anden side af hovedvejen i uh, uformelle uh, sådan bebyggelser, som vi stadigvæk her kalder townships, ikke? Øh, og så arbejder de typisk i, øh, i de mere hvide områder. Men det er jo en økonomisk virkelighed, der, der giver så gældende, ikke? Hvor, hvor der er langt større fattighed
0: blandt sorte sydafrikanere end blandt hvide. Okay, det må nok også være noget af en, en omvældning i forhold til at komme fra, øh, fra Danmark. Altså man kan jo sige meget om, om rig og fattig i Danmark og alt det her, men generelt så er det jo et ekstremt homogent land i forhold til til alle andre steder i, i verden, ikke? så det må da være noget øh, af et anderledes spillet og se det så, øh, så opdelt, så, så karikeret på, ja, på den måde der. Helt sikkert,
1: og, øh, og også øh, meget tydeligt øh, i forhold til Uganda, som, øh, som
0: jo har en helt anden og meget mere integreret øh, øh, befolkning, nu, nu prøver jeg jo før, Lene, lige at fange dig måske i, om jeg, jeg tror, at jeg tænkte lidt, min egen fordom var, at du havde en fordom om, at der ikke, måske ikke var så sikkert i Sydafrika, mm. men det øh, dem bedte du ikke på, rigtigt. Det var mere det her med, at, at du troede måske, det var nemmere at, at få nogen at, at snakke med i starten. Det synes jeg egentlig er, er meget stærkt. Men, men du havde slet ikke nogen betænkeligheder med at komme ned, for det er jo det, vi andre hører hele tiden. Ikke? Det er jo det her med, at jamen, man bor i sådan et, et pigtrådshegn rundt om sit hus, og, øh, og man skal passe på, når man går på gaden men, Hvordan er det i virkeligheden, synes du? Altså, øh, jeg har jo også
1: set de overskrifter, ikke? og, jeg, og jeg, kan da, jeg kan da godt kende øh, nogle af dem. Øh, vi har jo en, en, en retsesfuld øh, kriminalitetsstatistik øh, her i landet, og jeg tror, vi er oppe blandt øh, mm. toplanden top i forhold til, til drabstatistik og sådan noget. Men... Derfra og så til hverdagsbilledet her på Østkysten i hvert fald, er der meget langt. Det er rigtigt, at øh, de fleste øh, har en, en mur eller et hegn eller nogle alarmsystemer på, på deres huse. Og vi har da også nogle øh, private sikkerhedsselskaber, som, som, øh, som kommer, hvis en alarm går. Men øh, i min lille by har jeg nu aldrig følt mig usikker går meget med, med min hunde, for eksempel, og sådan noget. Ikke? Så, så jeg har haft to indbrud i mit hus på 15 år, og det tænker jeg, det vil jeg måske også have haft
0: i Danmark. Men er det sådan, at et almindeligt villekvarter, at der vil man have gitter rundt på alle vinduer, og man vil have pigtrådshegn rundt om?
1: Jeg vil ikke nødvendigvis have pigtrådshegn, men du vil, nok, du vil nok have det hegn. Du vil nok have et hegn. Og, øh, og de der, de der øh, med vinduerne, der har, der har øh, ekstra som forsikringer på, det er meget udbredt, øh, men det er også et krav for forsikringsselskaberne, så måske er det sådan lidt af nød også nogle gange.
0: <laughs> ja, nå men det er jo også noget, altså nu har jeg været meget i Spanien, altså sådan noget i Sydspanien i hvert fald, der ser man det som en del af, og det er jo også for indbrud tænker jeg, det må dem med der lytter med fra Spanien også. Vide. Altså der, der har man meget typisk en jerngitter rundt om øh, om murene, specielt hvis du bor i i stueetagen. Så det er måske også noget der, det er måske også noget, vi skal sætte ekstra pris på i Danmark, at jeg har for eksempel en, en, en rigtig latterlig øh, hoveddør her ikke med en øh, en, en rød det viltag. Det vil er næsten for nemt at komme, øh, komme ind her, men øh, det kan jeg også sige på podcasten, der er ikke noget som helst der har noget værd heller. <laughs> men men. Men det er der noget andet at være i, ikke? I sådan et sted i, i Sydafrika der, i forhold til, hvad vi er vant til her, på den måde også? Det
1: er helt klart en, en anden, øh, et andet øh, anderledes, ikke? Det, det er det da. Og så er det jo i Sydafrika, ligesom de mange fleste andre steder, at, øh, at der er nogle områder, som er, er mindre sikre end andre, ikke? Og der er nogle steder, som man øh, måske ikke går alene om natten, mm. Øh, og, øh, og det er der vel de fleste steder efterhånden så det er jo bare noget med at, at, at bruge sin sunde fornuft og, 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 øh, og lige undersøge eller spørge nogen hvis man skal et nyt sted hen om, om der er nogen problemer eller noget man skal være
0: specielt opmærksom på Du tager ikke sådan ekstra forårsregler hvis du går på gaden ned i, øh, i Dørbanen for eksempel i forhold til at gå i, igennem hovedgaden i Hilderød. Det synes jeg ikke, at gøre. Det synes jeg altså ikke, at gør. Øhm, men, øh, men
1: der er der nogle områder i døben, hvor jeg nok ikke vil gå ikke? på gaden.
0: Ligesom vi andre har Kokkedal her. Nej, <laughs> men det, det, er noget, det er noget andet. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Vi er i gang med af aftens første podcast-afsnit her i Tjerns Lab, det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svendt, og i denne time har jeg fløjsen at give dig et afsnit fra interview-podcasten Dit Ud, som har været den Ulrik Larsen. Han taler i denne omgang sammen med gæsten Lene, som bor i Sydafrika, og vi bliver nu nået frem til et af højdepunkterne her i podcasten, nemlig den helt store dansker-quiz.
0: Ladies and gentlemen, let's start the quiz. Og det er jo her linie vi finder ud af, om du er mest øh, sydafrikansk i dag, eller om du er mest øh, dansk stadigvæk. Er du spændt på det?
1: Ja, jeg er da lidt nervøs, men nu må
0: vi jo prøve. Ja, det er noget af en øh, en quiz. Det kan man sige. De andre har har været igennem, men nu finder vi ud af det en gang for alle. Hvad vil du selv sige, at du var, hvis du skulle sige øh, en procentdel til den ene eller den anden side? Uh, det er jo svært, ikke? fordi at, at, at man er jo begge ting på én gang,
1: synes jeg, ikke? Altså, når jeg sidder her og snakker med dig, eller snakker med andre i Danmark, så er jeg jo Dansk. Men, øh, men til hverdag øh, her, eller på mit arbejde, som jo er i andre lande, der er, er jeg jo så en anden. Så, øh, så vi må jo vi må lade quizzen øh, se, hvad den, øh, hvad den siger, <laughs>
0: Du tør ikke komme med et forsigtigt 50-50, eller er det 70-70, er det eller hvad vi, hvad vi er vi ude i? Ah, det er nok det er no, vi er nok ude i 60-40, tror jeg, til Danmark. Okay, Jamen, det får vi jo afgjort nu her, og vi starter vi starter lige på og, og hårdt her. Så første spørgsmål, det er Big Five, og her tænker jeg ikke på, at vi skal ud og, og skyde nogle dyr, det vil jeg lige understrege. Det er bare de her fem klassiske dyr, vi kender fra, øh, fra Sydafrika. Eller de fem store. Og her må jeg indrømme, Lena, det er et begreb, jeg selv har fundet på i, øh, i Danmark. Så jeg kan lige fortælle til dig, at øh, de fem store i Danmark, det er, det er svanen. Det er fiskehajen Det er ernet. Det er haren. Og så er det ulven. Det er ikke mindst et, øh, et kæmpe comeback til ulven. Det ved jeg ikke, om du har hørt om, den er kommet jo, tilbage i øh, det har i Danmark. jeg hørt om.
1: Og det var jeg jo frygtelig glad for at se. Så det
0: synes jeg er rigtig
1: positivt, at, at det nu begynder at, at, at give pote med, med med naturbevaring i Danmark. Og vi begynder at få nogle,
0: nogle dyr tilbage, der har der plejet at være i vores, i vores lille land. Så det synes jeg er dejligt. Det er lidt af comeback til ulven, skal jeg skynde mig lige at sige. Altså, den er jo, jeg har du friske tal her. I 2022, der var der i... Øh, der var der 29 ulve i Danmark, og det var en fordobling af, hvad der var i 2021. Og nu forlyder det, at der er observeret mindst 8 ulveunge, ikke? Så det er, det er med det nye Sydafrika ude på den, på den jyske hede der alene, tror jeg godt, vi kan, vi kan regne med. Ja, det er bare så, det er så godt. Men inden, inden du får svaret på et spørgsmål, Lene, vil du ikke lige gennemgå, hvad, hvad betyder det Big Five i, i Sydafrika?
1: I uh, nationalparkerne her, der, der kommer folk for og se the big five. Og, og de big five, som, som vi har at gøre med her, det er jo uh, elefanten og bøfflen fra, fra uh, Cape Bøflen, uh, cheetah, løven, og så tror jeg, det er leoparden den sidste, men det uh, er jeg ikke helt sikker på, må jeg indrømme. Jeg har også lidt i tvivl om, om det er leoparden,
0: eller næsehorn er der vel også, ikke? Jo, oh, det er selvfølgelig næsehornet. Ja, det er du da ret i. Det er også en af de større, <laughs> i, <hvert fald. laughs> i har jo det hele. Ja. Jeg tænker, jeg sad, jeg sad og tænkte I jo, I har jo med det hele dernede. Ikke? Altså, det er jo ligesom, når man, nu har jeg en søn på, på to og et halvt år, og de der, de der store æsker, man køber med, med dyr i legetidsbutikkerne, det er jo alt så noget, man ser nede hos jer mere eller mindre. Altså zebra og, og alt det her, giraffer og det hele. Det gør man. Tænker jeg, man ser. Og, og
1: vi har næsten det hele, det har du ret i. Øh, og så har vi jo altså så også en krise i, i med krybskytteri af af nogle af vores øh, store arter, især næsehorn. Ikke? Vi, vi fik øh, procenten af næsehorn, der, der døde ved krybskytteri sidste år, lidt ned. Så øh, nogle steder går det lidt bedre, men altså, det, det bliver ved med at være et, et problem med, øh, med organiseret krybskytteri. Ikke? Men, øh, men altså, folk kommer jo og, og ser vores dyr, og som du siger, så, så har vi øh, hele, hele rækken af, af de små trædyr, som,
0: som man sælger derhjemme, som Afrika. Ikke? <laughs> og vil du lige have de fem store fra Danmark igen? Det var Svanen, Fiskehajren, ned, Haren og Ulven, som er i kæmpe comeback. Hvad hælder du mest til i den her... Parker af dyr? Ja, men jeg bliver jo nødt til at vælge The Big Five.
1: Øhm, og det øh, bliver jeg nødt til, øh, især på grund af, af vores næseord. Jeg har øh, været medlem i øh, en 7-8 år af, af et øh, frivilligt øh, ranger, Kåre, som, øh, som støtter de sydafrikanske nationalparker med øh, både at, 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 at fundraise, men også at, at hjælpe til med at og for på med krybskytteriet, vi, vi øh, arbejder på at øh, sætte hundepatruljer, hunde som er mere effektive end mennesker, til at, at, at finde og immobilisere krybskytter i nationalparker. Så, øh, så det engagement med, med min
0: frivillige organisation, der, det, øh, det gør jo, at jeg bliver nødt til at vælge The Big Five. Det er klart. Det er stærkt. Det skulle du da også være et godt arbejde, at du laver der. Så det er også fedt at se, at det rykker den rigtige retning på den måde der. Men øh, vi noterer Big Five her på første spørgsmål. Så kan jeg næsten måske gætte, hvor du hælder. Men nu får du lige andet spørgsmål. Det, øh, det hedder Kryer Nationalpark eller Frederiksborg Slotthave. Eller Frederiks, Ja, Frederiksborg slothave i ja. Lilleborg. Ja, altså Frederiksborg slothave
1: er jo, er jo smuk. Og der har jeg jo været mange gange igennem min... min barndom og ungdom. Men, øh, men jeg bliver nok nødt til at vælge kryger, som er en, en park, der jo ligger en, en øh, 10 timers kørsel herfra, så det er jo ikke et sted, jeg kommer hver anden dag. Men, øh, men øh, jeg, jeg holder meget af, af,
0: af Kryger National Park. Det kan jeg også sige til, til lytterne, altså det er jo ligesom den, den mest kendte park, som jeg forstår, i, øh, i Sydafrika. Men den... Den graver dybt, den her quiz her nu. Det er også derfor, at vi fik noget frem for, for Hillerød her. Men, øh, men nummer to, den går også til, øh, til Sydafrika. Så har vi det tredje spørgsmål. Nu skal vi ud i noget, noget mad her. Og det er med et kæmpe forbehold for at sige noget forkert. Men bobo eller, ja. eller lasagne? Bobo, -chi. bobo -chi hedder det. Ja. Yeah. Bobo Som jo egentlig er, er
1: malaykøkken. Ja. Øh, fra, fra, øh, fra den store øh, øh, gruppe af indvandrere fra Asien i, i Cape town område Der bliver jeg nødt til at vælge lasagnen. Jeg øh, holder rigtig meget pasta, øh, og, øh, og den der
0: sammenkogte risret er, er helt fin, men, øh, men lasagnen vinder stærkt. Jeg synes bare, når jeg sidder og, og googler bobochi, som øh, den nogenlunde hedder, at det ligner da en form for lasagne, eller det er måske mere... Øh,
1: det er, vigtigt, det er ris og, og en, en, øh, en kødsauce,
0: ja. Så den
1: kunne godt sikkert ligne
0: en lasagne ja. på, på, okay. <laughs> på billedet. Den går til, øh, til lasagnen, hvad Ja. Fire spørgsmål. Nu begynder vi at bevæge os ned i quizzen her, og den går helt tilbage til dine rødder i det nordjyske. Så den går godt som sagt dybt et lækkert, veltempereret sydafrikansk rødvin, altså bare et glas rødvin fra Sydafrika, eller en halvlunken rød Aalborg, som den bedst ja, skal Ja, men serveres. det er helt
1: klart rødvin. Der er slet ikke nogen
0: tvivl der. <laughs> jeg troede, jeg skulle lige, du ville sige rød Aalborg et kort sekund, Lene. <laughs> Nej, ja. det, det forstår jeg. <laughs> Ej, jeg er øh, stor fan
1: af rødvin generelt, og... Øh, og har efterhånden fundet øh, nogle gode øh, vinproducenter øh, her i, i landet, som, som jeg handler ind hos med stor fornøjelse. Så øh,
0: ja, det bliver rødvinen, der vinder. Det forstår jeg. Det er også et kæmpe rødvinsproducerende land øh, Sydafrika i hvert fald. Så har vi, øh, spørgsmål 5 må det være, surfing eller soppe i vandkanten i de her 16-17 grader, vi kan præstere i højsommeren her. Ja, den er jo svær, ikke? Fordi
1: at, øh, at øh, jeg surfer ikke, øh, men, øh, men jeg dykker til gengæld, når jeg har mulighed for det. Øh, men, øh, men vores, øh, vores øh, hav her på østkysten, det, øh, det er et, øh, et øh, forholdsvis voldsomt øh, hav ved stranden med en del øh, jeg kan ikke engang huske hvad det hedder på, på, øh, på dansk, men altså sådan øh, strøm og øh, store bølger og meget undertræk hedder det vist, og sådan nogle ting så, øh, så det er faktisk forholdsvis sjældent at jeg bader i vores ældre smukke øh, vand her ved Østkysten. Jeg bader til gengæld når jeg er når jeg, jeg er hjemme på, øh, på ferie øh, i øh, mit sommerhus på Anholdt, øh, og selvom det er koldt, så er det jo fantastisk vand også. Ja. Så øh, jeg tror faktisk godt, at, øh, at det kunne blive sårbe øh, i Danmark,
0: der vinder her. Sådan. Er det, øh, det er stærkt. Jeg troede, du skulle til at nævne noget med, er der ikke, er ikke hvidhajer også oven i hatten? Altså oven i puljen og alle de her andre dyr, jeg har? Er der sikkert også hvidhajer nede i Sydafrika?
1: Oh der er mange forskellige slags hajer, inklusiv hvidhajer. Øhm, men, øh, men de har jo lidt et, et rygte, ligesom øh, sikkert øh, ulvene havde i begyndelsen derhjemme også, ikke? At de er så farlige, og det, og det passer jo ikke. Øh, altså, der er et par enkelte angreb øh, om året. Nu ved jeg, at du har været i Australien, og der har de jo også mange hvidehajer og måske lidt flere angreb. Men, øh, men, øh, men som regel, så øh, er hvidehajerne jo ikke specielt interesseret i mennesker. De har også lidt,
0: et lidt værre rygte, end, end de skulle have. Men det kan også være, at det er det samme, som du også siger med Australien. De er jo også super afslappet med det, når man er i det i, i hverdagen og vender sig til det. Altså, jeg lavede jo meget øh, triathlon med at svømme åben vand dengang, og vi brusatte os jo det sted i Sydney, hvor der var øh, mindst mulig øh, bølge overhovedet, og hvor der var færre mulighed for, for hajer og sådan noget, men jeg tænkte på det hver eneste sekund, jeg var derude, da jeg lå de der halvanden meter væk fra, øh, fra kanten. Men øh, det er noget andet, ja, når man har været i det længere jeg tid, tror, jeg. tror, man
1: ligner sig til det, som du siger. Øh, og så, øh, altså, jeg, jeg har været så heldig at, at møde øh, hajer, mens jeg har øh, dykket. Og, og det giver jo en lidt anden øh, oplevelse, tror jeg, hvor man kan, hvor man kan øh, øh, sådan se dem på, på lige hold, havde jeg nær sagt, øh, under, i, i, deres, i deres miljø, og hvor vi jo helt klart er, er gæster.
0: Men, øh, men ja, det er flot dyrt og spændende. Ja, det må skulle være imponerende, hvis man, kan, hvis man kan slappe af i det. Altså, det er også... Jamen, igen, Australien har også et helt andet niveau, end vi har med sådan nogle ting. Det er ikke, de de padler rundt på de der paddleboards der, og, og synes, det er fantastisk at se. Ej, jeg har det lidt på, en lidt på en lidt anden måde med det, men øh, det er nok noget, man er vant til. Vi skal lige have det sidste spørgsmål her. Det er sjette og sidste. Zulu Falls eller kanalrundfart i uh, København? Uh, den er jo svær. Ja, Uh,
1: vores naturfarm Den, uh, den ligger jo En uh, teams uh, uh, tur Fra Zulu Falls. Så uh, det er jo nærmest baghaven Men, uh, men En af de faste Programpunkter Når jeg er på besøg i København Det er jo en kanalrundfart Så det er meget svært at vælge Mellem det, men det skal man jo så jeg tror, jeg bliver nødt til at sige Zulu Falls.
0: Fordi det er jo hjemme nu. Stærkt. Men det er sjovt, det siger også noget om, hvor længe du har været væk fra Danmark egentlig længe, fordi jeg tror ikke, der er mange københavnere, der ville tage rundt i, i kanalrundfarten der, men det er nok noget, der opstår, når man har været væk de der mange, mange år, som du har været efterhånden også. Yeah. Det er. Men den går til Zulu øh, Falls, som, som også, kan vi sige til lytterne, det er jo ikke, det er ikke sådan et eller andet lille hvad hedder det, vandfald heller. Det er, der er jo mange imponerende Vandfald har indtryk af i, i Sydafrika, som kunne være fedt at se for os andre også på et eller andet tidspunkt, tror jeg.
1: Vi har, vi har mange, øh, og
0: Zulu Falls er det tredje største, øh, men altså, vi, kan jo ikke,
1: vi kan jo ikke konkurrere med Zimbabwe for eksempel øh, og, og deres øh,
0: Victoria. Hvor, hvor langt er den øh, Victoria, ved du det? Hvor stort er det i forhold til altså, Zulu Falls? Det også, er det ikke flere hundrede meter, jo, det er flere hundrede meter ned fra toppen? det flere meter, det er ikke
1: nær så, så bredt. Som, som Victoria. Jeg kan ikke lige øh, på stående fod huske, hvor, hvor højt det er, men det er okay. højere. Meget højere.
0: Ej, det har jeg også set video og billede af. Det er, det er også vanvittigt at, at, at se på. Det er også nogle af de ting, man godt vil se i, i virkeligheden i hvert fald. Men jeg får lige øh, resultaterne ind, imens vi sidder og, og snakker her lidt, Lene. Og den, øh, du var til, øh, til Big Five, du var til Krya Nationalpark, du var til, øh, til Lasagne, du havde sydafrikansk rødvin, du havde soppe i vandkanten, og så havde du Sudo Falls til sidst, så du får faktisk 4 ud af 6 til Sydafrika. Så det må være, øh, hvad gør det, er det ikke? Det må være 60%, ikke? Jo. Hvis vi regner hurtigt efter her, er det ikke 60-40. Det lige
1: omvendt af, hvad jeg havde regnet med.
0: Du er der af, du var der tæt på, der, så det er, det var godt, at vi lige kunne få, øh, få afklaret det. Lige her til sidst, øh, hvis der sidder nogen andre derude, der synes, at... Øh, nu, nu talte vi jo også om alle de her ting, man, man forventer, at man kunne komme ind på ikke, med, med sikkerheden om, om Sydafrika og alt det her. Men øh, hvad, hvad synes du egentlig er det bedste ved at bo i Sydafrika? Det er jo et fantastisk flot land, som vi også er inde på før, ikke? når man ser videoer og billeder. Det er altså, noget af det flotteste i, i verden, synes jeg næsten, når man ser det på, på billeder. Men hvad, hvad synes du er det bedste? Ja, men der, der må jeg jo nok sige, at det er naturen,
1: ikke? Um, som du også siger, og det er, det er alle de mange, mange mm. muligheder for oplevelser, som det her store land byder på. Jeg er jo privilegeret og har et godt arbejde, ja. og, og, og kan derfor øh, øh, leve godt. Sammenlignet med, med Danmark, så er Sydafrika jo også billig. Øh, cirka halv pris på det meste. Øh, men især er både huspriser og lønninger og mad og drikke jo en Helt masse billigere, så man får meget for sine penge, synes jeg. Og så synes jeg også noget af det, der, der er, er godt ved Sydafrika, som vi måske har mistet lidt derhjemme, det er, at vi stadigvæk har de små selvstændige håndværkere og servicebutikker, så man kan altid finde en til at reparere et eller andet, der går i stykker eller eller lave noget, hvis man har brug for, for noget nyt. Og så er det til overkommelige priser, hvor man samtidig, selvom lønningerne ikke er særlig høje, så gør man øh, så, så er den løn en indtægt for en familie, der måske ikke ville have fået den, hvis man ikke havde, havde bedt om den. Så man kan hjælpe på en, på en ordentlig måde, Øhm, ved at, at betale folk for, for at udføre arbejde. Det er Ikke så forudsigeligt.
2: Og vi skal gøre en kort pause ind i aftenens afsnit fra De to Ud, en interviewpodcast med Ulrik Larsen som vært, som i aften altså taler med gæsten Lene om det at bo i Sydafrika. Deres samtale får du i næste time, hvor du også skal have et helt afsnit fra Feminist på Prøve med Christina Skrøder. Men først så skal vi altså lige have nogle nyheder her på Radio 4. Og det er verdens bedste nyhedsoplæser, som her tager råret.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder
2: i vores app, eller
0: der, hvor du lytter til podcast.